0: Mais um encontro presencial, graças a Deus, não é? <risos> uma boa noite na paz de Jesus. Não é mais boa tarde e noite agora, porque já são 18h15, essa meia horinha, né? Faz uma pequena diferença e a gente começa aqui já esse tempo à noite. Gente, que privilégio estarmos de novo mais uma vez aqui. Eu queria dizer assim, o Baruki que que me desculpe, mas eu sou mais o Daniel Almeida, nosso grupo de louvor, viu pessoal? <risos> o Baruch é uma benção Mas nós somos muito abençoados por tanta, tanto talento, tantos dons que Deus tem derramado sobre essa comunidade Esses irmãos aqui do Grupo de Louvor e tantos outros que nós temos aqui Glória a Deus por isso ah, Sejam todos muito bem-vindos, a gente já foi edificado aqui de todas as maneiras Pelo Louvor, pelo Daniel Marx. E ele compartilhando, né, que subiu aqui se tremendo. ele me fez lembrar, o primeiro dia que eu subi aqui, não foi diferente não. A tremedeira grande, nem dormi na noite anterior. Essa, a noite anterior, agora eu já consegui dormir bem, dormi como um anjo. Mas a gente continua se tremendo, é assim mesmo. Tremendo diante do Senhor. <risos> e, gente, hoje aqui, eu... De fato, não preparei um sermão ou uma pregação é, Já tivemos um tempo aqui essa manhã Eu estou aqui hoje para abrir o coração com a minha igreja Compartilhar com a minha igreja Talvez aqui o que está passando pelo coração e mente desse jovem pastor é, Os meus cabelos insistem em dizer que eu não sou tão jovem assim mas eu me sinto jovem, eu ainda me sinto com vinte e poucos anos, apesar de ter 47. <risos> Mas a juventude é um estado de espírito, né? Então somos todos jovens. Ah, aliás, queria antes ah, dizer que você que está chegando agora, a gente viu que tem pessoa nos, pessoas nos visitando. Ah, nós temos um encontro, além desse aqui, esse encontro de grande ajuntamento, um encontro menor, que nós chamamos de Integração. É exatamente para você que está chegando Você quer saber mais sobre a Igreja de Jesus Sobre a IBC Você quer se batizar No próximo domingo Nós retomamos os encontros de integração presenciais Haverão turmas presenciais E também online Está aí a agenda É só você entrar lá no nosso site Ou na bio do Instagram E fazer a sua inscrição Isso para quem está chegando Está começando agora a jornada com Jesus você que já tem um pouquinho mais de tempo nessa caminhada, já é parte da família aqui, nós também temos encontro marcado no próximo sábado, é o nosso Liderança em Movimento. Para todos vocês, líderes de grupos de relacionamento, pessoal que faz parte do, do grupo de liderança, o GL, quem ocupa liderança em ministério, mas para todos nós, discípulos de Jesus, que se sentem desafiados a crescer em influência, Liderar é isso Então se você quer ser mais influente como vizinho Como colega de trabalho Como homem e mulher de Deus Você está convidado a estar conosco aqui No próximo sábado vai ser um tempo muito precioso de bate-papo Nós vamos continuar um pouco desse assunto que eu vou abrir aqui hoje Os quatro pastores estarão aqui E você então está convidado E nós temos também o GF na telinha A gente vai falar mais sobre isso quem esteve, quem está em casa nos assistindo aí, que agora está, pode ir lá no canal do Geração Futuro, assistir o GF na telinha. Mas como eu disse, eu quero compartilhar algo com vocês aqui essa noite. Ah, eu estou muito entusiasmado com o que Deus tem colocado no nosso coração. Há alguns dias o pastor Armando chegou a comunicar à igreja no último culto do dia 13 que nós entraríamos numa série de ministrações. Ele chegou a anunciar o tema dessa série. Mas alguns dias atrás, eu reunido com a equipe de ministros da igreja Nós nos reunimos toda semana, presencial ou virtualmente Eu comecei a abrir o coração para eles, dizendo que ah, nós deveríamos ir num caminho diferente Daquilo que nós já tínhamos combinado juntos Em, em termos da, das ênfases de ministração para o mês de outubro E conversando com eles, rapidamente todos disseram É isso aí, foi unânime a conversa aqui Junto com os ministros, e aí eu fui de novo, eu também tenho um encontro semanal com os outros três pastores Fui conversar com eles, e de novo, unânime, nós entendemos que realmente nós precisávamos Redirecionar aquilo que nós tínhamos planejado para o mês de outubro E é sobre isso que eu venho falar aqui hoje Então eu quero compartilhar com vocês isso, mas também eu quero fazer um desafio para a igreja Essa noite, este dia, esse momento da história, é um momento de desafio para nós nós sabemos que nos últimos dias e meses, nós temos passado por grandes desafios, muitas dificuldades. Não precisa nem explicar porquê. Nós estamos sofrendo consequências de uma pandemia, algo que como nunca aconteceu na nossa história... Impactos sobre a saúde, nós vendo pessoas, é, entes queridos, perderem a vida Pessoas que estão lidando, hoje de manhã fui abordado por uma pessoa que está com a sogra muito mal no hospital Mais de 50 dias hospitalizada com a Covid Então pessoas muito próximas da gente sofrendo com parentes enfermos Pessoas sofrendo não necessariamente com a doença, mas com trauma, com pânico, com estresse, com medo, com angústia e além disso as questões sociais se agravando cada vez mais o Pastor Armando falou um pouco sobre isso no domingo passado a, a violência, o número de mortes violentas aumentando no mundo inteiro e aqui também O número de feminicídios, violência contra a mulher, número de divórcios, de separação Uma questão social, mundial Todos esses problemas, ah, e não podia deixar de esquecer quem é, tem um pouquinho mais de 40 sabe do que é isso da, Do período em que nós vivemos uma hiperinflação E a gente está vendo esse monstro, né, esse bichinho assustador chegando perto da gente O arroz está mais caro, o óleo está mais caro, as coisas estão mais caras Eu não, não me lembro, num curto intervalo de tempo A gente ter tido o nosso custo de vida subindo tão rapidamente E com tudo isso acontecendo, todas essas questões no, nos rodeando os sentimentos são sentimentos de incerteza, de dúvida, de medo, de instabilidade, de insegurança E aí é natural que gradativamente, e nós estamos num processo gradual de retomada De algumas coisas, das atividades econômicas, das nossas atividades como igreja É natural que gradativamente vai crescendo essa ansiedade da gente querer voltar ao que era antes de querer a nossa vida de volta, ninguém aguenta mais tudo isso que está acontecendo. Eu gostaria muito de poder voltar, a andar pela cidade e andar pelos lugares que eu gosto de frequentar, sem necessariamente ter que usar máscaras, ter liberdade de trânsito. Eu gostaria de poder me reunir com os meus amigos e abraçá-los, e não mostrar o cotovelo para eles. Eu gostaria de vir para a minha igreja, e sentar aqui do lado da minha esposa, da minha família, sem ter que ficar distante. Então a gente, diante de tudo isso, a gente vai tendo esse desejo cada vez crescente, mais angustiante de poder voltar à nossa vida. Resgatar, trazer a nossa vida de volta, aquilo que ele tinha antes, que nós tínhamos antes. Como nossos, nossos hábitos, nossa rotina, voltar ao normal. Ainda que seja um novo normal, como algumas pessoas estão dizendo, mas meus irmãos, eu não acredito, eu não acredito que Deus permitiu que tudo isso acontecesse e ainda está acontecendo e nós ainda não sabemos por quanto tempo mais ainda vamos sofrer consequências de tudo isso, a vacina ainda não saiu, os efeitos econômicos estão aí, financeiros... Eu não acredito que nós estamos passando por tudo isso pura e simplesmente e apenas para depois de algum tempo voltarmos ao normal. Eu não consigo acreditar nisso. Tem um economista vencedor do Prêmio Nobel da Paz do ano de 2006. O nome dele é Muhammad Yunis. Ele é ele é de Bangladesh. Um dos países mais pobres e mais populosos do mundo Ele é criador ou fundador do Greenman Bank é, O chamado banco de aldeia É um banco que empresta dinheiro aos pobres A quem não pode dar garantia nenhuma Esse homem, ele é um impulsionador do conceito do microcrédito Ele é um economista e ele chama a atenção exatamente para esse momento da história, ele faz o seguinte alerta, não é possível que nesse momento da história, depois de tudo isso que nós estamos passando, experimentando, a expectativa da maioria das pessoas seja simplesmente voltar ao normal, ao que era antes. Porque, segundo as suas palavras, ele deu, escreveu um artigo que foi publicado no jornal Le Monde, jornal francês de grande circulação, ele diz o seguinte, o mundo estava indo já em direção ao abismo, se a gente volta para isso, que diferença nós estamos fazendo? Nós já vivemos uma situação macroeconômica, mundial, de extrema concentração de renda, recursos ah, limitados nas mãos de muitas pessoas... E grande parte da riqueza do mundo Nas mãos de muito poucas pessoas E ele diz o seguinte Esse sistema macroeconômico Não é um fenômeno da natureza Ele é criação humana Então nós temos o desafio A obrigação De repensar esse sistema De recriá-lo, de reinventá-lo De modificá-lo E ele faz a seguinte pergunta Nós devemos então voltar ao mundo Como era antes ou repensá-lo, reorganizá-lo E ele, claro, ele está falando no contexto socioeconômico E ele diz, inclusive, que os governos que agora têm feito é, políticas de isenção para empresas Ele diz o seguinte, pais, seria interessante que os governos fizessem isso para as empresas que têm responsabilidade social Que têm responsabilidade ambiental que direcionam parte dos seus lucros, não só apenas para o bolso dos acionistas, mas para reinvestir no negócio e multiplicar e abençoar outras pessoas, criar mais empregos. Esse homem, ele há pouco tempo foi tido como uma das 50 pessoas mais influentes do mundo. E ele faz o seguinte, diz o seguinte, essa década, essa década, estamos começando uma nova década, é a década... Da oportunidade Ele diz assim Ele chama atenção para o que ele diz Serem os horizontes ilimitados que a pandemia está abrindo para nós Horizontes ilimitados, oportunidades Em meio ao caos, em meio à desesperança, desilusão Horizontes ilimitados Então ele, como nós temos pensado, ele também está dizendo Nós não podemos voltar ao normal, ao que era antes e nós estamos fazendo esse questionamento. Será que existe um propósito para tudo isso que está acontecendo ao nosso redor? A palavra de Deus diz em Romanos no capítulo 8, verso 28, o seguinte. Todas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Todas as coisas, até o caos... O Senhor é capaz de usar o caos, a calamidade O que nós estamos entendendo nesse momento da história Pastores, ministros dessa comunidade É que Deus quer de nós muito mais do que simplesmente o normal O voltar ao que era antes Definitivamente nós estamos vislumbrando irmãos Algo novo o sentimento é que nós vivemos é, seis anos em seis meses, foi muito intenso para nós tudo isso, tem sido. E nós estamos com um sentimento de que nós vamos começar um novo ciclo, já estamos vivendo. É como se nós fizéssemos agora uma virada de anos, sonhando com estar por vir, em pleno mês de setembro. Esse é... O nosso ímpeto, o nosso sentimento nesse momento Definitivamente, nós não estamos focados em voltar ao normal Ou o que era antes Ainda que você chame esse normal de novo Deus quer muito mais de nós Deus tem algo muito maior e muito melhor Do que o já foi um dia Porque o nosso Deus é capaz de fazer novas todas as coisas o melhor de Deus ainda está por vir. Você crê nisso? Então nós não podemos nos contentar em voltar ao que era antes. Não. O nosso Deus quer muito mais de nós. Mas irmãos, é fato que diante das adversidades, do medo, da angústia, da ansiedade, de não saber ainda como será, e a gente vê as coisas não indo tão bem como a gente imaginava, a gente começa a fazer um exercício de olhar para trás, de novo, e querer voltar ao que já foi um dia. E a gente faz isso enquanto sociedade, mas faz isso também enquanto igreja, povo de Deus. O tempo inteiro, ao longo da história, a gente viu várias vezes o povo de Deus olhando para trás. E talvez nós precisamos pensar sobre isso, nesse momento, e bc Talvez de fato nós tenhamos, estejamos vivendo um momento em que muitos de nós estão olhando para trás e dizendo assim Puxa, mas já foi tão bom aquele tempo Puxa, mas antes tinha aquele ministério e hoje não tem mais Puxa, aquele irmão que hoje não está mais aqui Puxa, era tão bom daquele jeito que foi um dia, mas nunca mais aconteceu de novo meus irmãos, eu tenho muito orgulho do passado da nossa igreja, da nossa comunidade Muito orgulho Eu não é um orgulho de vaidade Mas eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma comunidade que tem Jesus como rocha e fundamento Pessoa, obra e palavra de Jesus Sempre foi assim, é hoje e sempre será eu me orgulho de fazer parte de uma comunidade que tem uma liderança íntegra, que nunca se envolveu em escândalos. Me orgulho de fazer parte de uma comunidade que nunca sofreu divisão. Eu me orgulho de nós termos tido um ministério como a Escola Bíblica Dominical, que já teve 1.200 pessoas matriculadas num semestre. Eu me orgulho de termos a rede ministerial... Difundida por nós, a IBC ao longo de vários anos por todo o país Centenas de igrejas sendo visitadas por nós E nós implantando lá geração futuro, radical, é, CR, retiro Eu me orgulho muito da história dessa comunidade Eu me orgulho de ver aqui ainda hoje no auditório Algumas cabecinhas brancas que estão aqui até hoje e Estavam antes do pastor Armando eu olho para esses homens e mulheres, baluartes da fé, e eu sou abençoado só com a presença deles aqui. Porque eles permaneceram por 40 anos, e ainda que o barco tenha balançado para um lado e para o outro, eles, eles não abandonaram o navio, eles estão aqui. Eu me orgulho do passado da nossa igreja. Mas irmãos, para mim, tudo isso que aconteceu é motivo de glória e louvor ao Senhor. Nós devemos dizer graças a Deus por tudo o que foi feito. Honrar todas essas pessoas que se dedicaram todos esses anos. Porque foi a partir delas e tudo isso que foi feito que nós chegamos aqui hoje. Então eu digo glórias ao Senhor por tudo isso. Mas eu não olho para o passado como quem quer voltar ao que já foi um dia. Não. Esse exercício eu não costumo fazer. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é capaz de inovar e de fazer muito mais do que Ele já fez um dia. Se Ele quiser, para a glória do Seu nome. O nosso Deus é capaz de fazer de forma muito maior, muito melhor, para a glória do Seu nome. Ele é capaz de fazer hoje, agora, aí, onde você está, sentado na sua cadeira. Derramar sobre você uma unção renovada do Espírito Santo de Deus que habita em você. Para que você faça muito mais além do que você já fez em nome dEle antes. Ele pode fazer um renovo agora. O nosso Deus é um Deus criativo. Embora Ele seja o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele é capaz de ressignificar Todas as coisas Ele é um Deus que pode mudar todas as coisas Nós não precisamos olhar para trás Desejando os milagres do passado Deus abriu o mar vermelho uma única vez Ele abriu o rio Jordão com um propósito único Ele curou o cego com um único propósito E hoje ele, ele cura outras cegueiras ele é um Deus poderoso e se Ele quiser, Ele pode repetir os milagres do passado, mas para a glória dEle, não por causa da minha vontade ou da sua, de ninguém. O Espírito Santo de Deus age como o vento, ninguém manipula. Os milagres do passado podem ser repetidos e feitos de forma ainda mais espetaculares, como nós nunca vimos, se for da vontade de Deus. Mas quando eu falo sobre o nosso passado e eu me orgulho muito dele, eu também não estou dizendo que nós não devemos, nós devemos esquecê-lo é? de forma alguma. Nós temos que olhar para trás, como eu disse, dar glórias a Deus, e também aprender com os nossos erros, com as decisões que não foram as melhores, com as decisões que não trouxeram os resultados que nós esperávamos. Nós temos que lidar com o ônus. Das decisões que não foram tão boas Faz parte Nós também precisamos ter a humildade A vulnerabilidade Para reconhecer os erros E aprender com eles E talvez você pode dizer assim Aristides Eu, eu não sei não Não sei se eu acredito muito nisso Parece, parece loucura 1 é Coríntios no capítulo 1 verso 27 Diz o seguinte ó Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes e poderosos. Se você não está acreditando na perspectiva de um Deus que pode inovar e fazer muito mais e melhor, acha isso impossível. E as coisas ao redor, o mundo todo está dizendo, como assim? A Palavra de Deus diz que a loucura de Deus é muito mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é muito mais forte do que a força humana. Tem um texto na Palavra de Deus que eu quero trazer para nós aqui essa noite. Que fala, tem falado ao nosso coração e, e nos inspira ao desafio que eu quero deixar para a igreja essa noite. Está no livro de Isaías. O Daniel Almeida já nos ministrou aqui. Isaías no capítulo 6. A partir do verso 1 a 8 Se você quiser, como nós temos costume, quiser ficar de pé Esticar aí as canelas, fique à vontade Isaías capítulo 6, verso 1 a 8 ah, ano 739 antes de Cristo Momento de muita tensão Medo, insegurança, instabilidade Reino dividido, reino do norte reino do sul Israel já dominado pelo império assírio E esse mesmo império já cercando o reino de Judá Isaías era profeta em Judá E o momento era de apreensão mesmo O povo via em desobediência, guerra, medo Medo de serem escravizados, dispersos pelo mundo Como já havia acontecido com Israel vamos ler o texto, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo, acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, santo é o Senhor dos exércitos A terra inteira está cheia da sua glória Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram E o templo ficou cheio de fumaça Então gritei, Isaías falando Ai de mim, eu estou perdido Pois sou um homem de lábios impuros E vivo em meio a um povo de lábios impuros E os meus olhos viram o um rei o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins, dos anjos, voou até mim trazendo uma brasa viva. Que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse. Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa está removida. E o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Senhor, estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Pai, queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Ele já habita naqueles que creem no Senhor... Mas eu peço que este momento, nessa noite, o Senhor sopre sobre nós o entendimento daquilo que o Senhor tem para nós essa noite, mais do que o entendimento e a compreensão, que o Senhor nos leve a uma atitude que vá de encontro àquilo que o Senhor tem para nós na tua palavra e neste tempo da história. Essa é a nossa oração aqui Senhor Deus É isso que nós te pedimos Que o teu Espírito Santo não nos deixe pensar em nada mais, nada menos Do que o renovo que o Senhor é capaz de fazer Em cada um destes que estão aqui E creem no Senhor, Senhor dos Exércitos Amém Isaías conhece as suas limitações Isaías estava no templo, talvez tenha ido para orar para adorar, e ele tem uma visão de Deus, e naquele momento, ele reconhecendo as circunstâncias que não eram boas, e a sua falibilidade, sua fragilidade, ele, ele se desespera, e ele diz, ai de mim, eu estou perdido, vai ser o meu fim, porque sou um pecador e vivo no meio de um povo cheio de pecado, Isaías sabia fazer uma leitura coerente de qual era o ambiente onde ele estava E ele diz, vou ser fulminado, estou perdido Meus irmãos, vários momentos da história, ao longo da história do povo de Deus Em vários momentos, o povo de Deus esteve prestes a ser aniquilado, destruído, dizimado E Isaías estava percebendo isso mas é também verdade que em todos esses momentos que estão registrados na palavra de Deus, Deus sempre levantou alguém que fosse capaz de fazer uma leitura, sim, coerente do momento, mas de olhar para o alto e enxergar que o Senhor continua sentado no trono, continua reinando, continua soberano, e quaisquer que sejam as circunstâncias, nada, Ninguém, nem calamidade, nem doença, nem morte é capaz de parar a igreja de Jesus A igreja não para Amém? Eu, eu, eu não sou Eu não sou uma pessoa, eu não me considero uma pessoa pessimista Eu não sou daqueles que olham para as coisas como elas estão E começa a Murmurar e reclamar, e talvez fazer uma leitura mais difícil do que de fato ah, nós temos no ambiente. Eu não sou desse tipo de pessoa que fica, ah, meu Deus, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, tudo, tudo ruim, nada presta. Não, eu não tenho essa perspectiva pessimista das coisas. Mas eu também não me considero um otimista. Aquele que faz, talvez, leituras assim, mais floreadas das coisas, mais apaixonadas. E mesmo a coisa não está fácil, está difícil, ele está dizendo, não, está tudo bom, vai dar tudo certo. Eu, eu não sou assim. Eu costumo ah, ser observador, eu costumo ser questionador, eu gosto de fazer perguntas, eu gosto de observar as coisas, eu gosto de consultar os mais sábios. Eu fiz isso durante a pandemia, eu liguei para algumas pessoas, conversei com elas. Eu gosto de coletar dados, informações, eu gosto de orar. E aí sim, fazer uma leitura realista da situação em que nós estamos vivendo. Eu procuro formar uma opinião realista das coisas. Eu me considero um realista esperançoso, eu me identifico com Isaías Isaías fez uma leitura de calamidade, de morte, estou condenado, é o meu fim Mas eu vejo o Senhor assentado no trono, parece um paradoxo, e é Ele sabia fazer uma leitura coerente e realista das circunstâncias ao seu redor mas por mais adversas que fossem as circunstâncias Ele era capaz de olhar para o Senhor e reconhecer que o Senhor reina Ele é soberano, Ele é Senhor da história E Ele é maior do que as circunstâncias Meus irmãos, mais certo do que o ar que nós respiramos O melhor de Deus ainda está por vir E aí Isaías tem a atitude que eu quero desafiar a igreja, essa noite, a considerar, diante da incerteza, da dúvida, do medo, do caos. Isaías diz, Senhor, eu não sei tudo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho os meus medos. Tem alguém que não tem medo de nada? Eu tenho. Mas ainda assim, Isaías disse... Eis-me aqui, me sinto inadequado, não sei como fazer, onde ir? Mas o Senhor sabe, o Senhor reina, Senhor, eis-me aqui. Nós temos muito trabalho a fazer na IBC, muito trabalho. Nós temos muitos desafios. Nós vamos espalhar... A palavra de Deus para o maior número de pessoas possível. Essa é a nossa missão. Nós temos muito trabalho nesse tempo, nesse momento da história. Nós não estamos olhando para o passado e querendo voltar para o que era antes. Há muito mais o que fazer. E nós cremos num Deus soberano, assentado no trono, capaz de fazer coisas muito maiores e melhores do que já foi um dia. Antes da pandemia, nós tínhamos em média 500 views nos nossos cultos o Pessoal que está nos assistindo Deus abençoe vocês aí 500 views por domingo Nós chegamos na pandemia a ter 10 mil num único culto Glória a Deus Glória a Deus Vocês sabem o que é isso? O que Isaías experimentou no meio do caos, o Senhor é sentado no trono, conduzindo a sua igreja. Nós incluímos nos grupos de relacionamentos, três vezes mais pessoas durante a pandemia do que antes. Porque esse mundo de gente que está nos assistindo aqui, em Fortaleza, na região metropolitana, fora do país, chegou. Chegou até nós, entrou lá no nosso link e entrou no grupo de acolhimento. E muitos deles estão hoje nos grupos de relacionamento. Vocês sabem o que é isso? No meio do caos, Deus assentado no trono, conduzindo a sua igreja em glória e poder, ressignificando, mudando, inovando. Nós não tínhamos nada disso, certo? Foi feito agora, no meio do caos. O Senhor abençoou, o Senhor fez, Ele inovou, Ele mudou. Nós queremos espalhar a palavra de Deus nessa cidade, os nossos grupos de relacionamento. Nós temos uma estratégia dada por Deus. Claro que agora, né? Os 10 mil views hoje caiu bastante, porque ninguém aguenta mais esse negócio de ficar na frente de um computador. É ou não é verdade? Eu já não consigo mais. E é normal, isso faz parte do momento que a gente está vivendo. Sabe por quê, gente? foi assim no passado, é assim hoje e continuará sendo, as pessoas buscam relacionamentos, pregação tem muitas, é só abrir a internet, você pode ouvir qualquer pregador, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, e ministro de louvor também, mas relacionamento não, nós vamos continuar usando as plataformas digitais, o Senhor nos abençoou muito com elas, mas a Estratégia que o Senhor nos deu para conquistar Fortaleza para Jesus É fazer de cada casa uma igreja Vocês se lembram? Nossa casa, nossa igreja Nós vamos pipocar no mapa de Fortaleza vários pontinhos Espalhar pela cidade os nossos grupos de relacionamento E é verdade, nós precisamos de uma estrutura de apoio melhor para os líderes de grupos de relacionamento. E nós estamos muito empenhados nisso. Você quer fazer parte disso conosco? Você é capaz de dizer, Senhor, eis-me aqui para essa visão. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que ilustra muito isso que eu estou falando. Pessoal da produção, pode colocar aí, por favor, aquele vídeo do Deusani. Ele nem sabe, mas vai saber agora. <risos>
1: Todos os dias, diversas Marias, Carlas, Joãos, Franciscos, Andrés, correm o sério risco de serem roubados, de terem seus sonhos furtados por uma realidade social que está presente em vários lugares. O que fazemos? Como lidamos com essa realidade? Podemos fazer alguma coisa?
0: O projeto começou com oito crianças, que eram os, filhos, os amigos dos nossos filhos. E aí a gente começou a receber os meninos da comunidade, isso foi crescendo, tomando uma proporção maior. Hoje a gente já tem 170 crianças e o espaço da oficina já está pequeno, né? Então ficou maior do que a gente esperava.
1: Eu sou nascido e criado aqui nesse bairro, aqui eu já perdi muito amigo por tráfego e se naquela época tivesse um projeto como esse, eu creio que muitos deles estariam aqui, se vindo com a gente, porque esse projeto traz esperança para essas crianças, para ter um futuro melhor. Eu gosto de quando reunir os grupos eu... Aprender mais tudo Reforço escolar a aula de música
0: é Cantar Na hora que nós vamos brincar Na hora que nós falamos de Deus Na hora que nós é com é, os amigos Na hora que nós vamos para o nosso grupo Que desde quando eu vim para cá Que eu aprendi que Deus é a primeira coisa na nossa vida
1: O João ainda pode ser médico O Francisco ainda pode ser professor a Maria ainda pode ser veterinária. O André ainda pode ser engenheiro. A Carla ainda pode ser advogada. Sim, eles podem.
0: Glória a Deus, eu cometi uma injustiça, são Deus e Meire, é uma família, é uma casa que se abriu para Jesus abençoar a comunidade do Curió, alguém aqui tem dúvida de que a casa e na verdade a oficina desse homem é uma igreja para aquela comunidade? É claro que igrejas são pessoas, não é o lugar. Alguém tem dúvida que lá naquela oficina se reúne uma igreja no Curió? É claro, esse irmão é abençoado, ele tem dons, talentos e Deus está dando para ele um chamado e, e colocando nele o coração de fazer mais do que abrir a casa como nós fazemos para grupos de relacionamento. Nem todo mundo tem esse, né, essa habilidade, essa facilidade. Mas tem senhoras que se reúnem para orar de casa em casa e... Essas são as iniciativas, cada casa uma igreja, e assim, meus irmãos, nós vamos conquistar fortaleza para Jesus. Nós não temos a pretensão de alugar um galpão lá na aldeota e chamar de IBC aldeota, ou aqui no Eusébio chamar de IBC Eusébio, não, não é, esse, não é essa a nossa visão, porque o nosso Deus é um Deus criativo. E ele é capaz de transformar uma oficina numa igreja, porque igreja não é prédio, igreja não é lugar, igrejas são pessoas. E quando pessoas se levantam para proclamar o poder de Deus, nada, ninguém pode parar. E nós queremos desafiar todos vocês, todos nós, que acreditam nessa visão, a dizer, eis-me aqui, nós precisamos de... Melhorar muitas coisas e cuidar dos nossos líderes de grupos de relacionamento Você pode dizer, eis-me aqui, eu quero contribuir com essa visão Deus nos deu a estratégia de multiplicação É essa Deus nos deu uma estratégia Aliás, outra coisa Nós não estamos satisfeitos com o que está acontecendo nas gerações Geração futuro, radical, atos O que estava acontecendo, não é? Está praticamente parado nós queremos muito mais. Nós precisamos reconhecer que ao longo dos últimos anos houveram descontinuidades, problemas. E nós não estamos querendo voltar para o que já foi um dia. Nós sabemos que Deus pode fazer muito mais e melhor do que já foi. Nós durante a pandemia, Deus abriu aí, trouxe... Servos, personagens novos E criamos aí o GF na telinha E eles estavam aqui fazendo a programação E estão E estavam usando o palco Agora a gente improvisou um estúdio ali Dentro do prédio administrativo E nós estamos amplamente comprometidos Em levar o Evangelho Ao maior número de crianças possível Nós não vamos abrir mão disso O GF na telinha foi um presente de Deus para fazer a gente tirar de dentro das quatro paredes aqui do domingo, uma mensagem tão poderosa, tão edificante e nós queremos mais. Nós queremos profissionalizar essa equipe de teatro que nós temos tão preciosa e levar para todas as escolas dessa cidade. Nós queremos abrir o campus aqui no domingo com outro espaço que nós vamos construir Para que a cidade de Fortaleza venha para cá assistir gratuitamente um teatro de qualidade Que proclama Jesus para as crianças e para as famílias Nós acreditamos que Deus pode fazer muito mais e melhor do que já foi um dia Nós não estamos satisfeitos com o que tem acontecido também entre os adolescentes Aliás, domingo passado ah, eu tive um encontro com um, um grupo de jovens Que faz parte do núcleo gestor Do nosso geração radical E eu saí daquele encontro com eles Incendiado Estimulado E pou, um pouco daquele tumulto Que nós tivemos na entrada de carros Era porque eu e mais alguns voluntários Centuriões Estávamos nessa reunião Foi bem antes do culto A gente teve que sair e correu lá para o portão E depois a coisa fluiu, não é? Mas eu vi naqueles jovens, Deus assentado no trono, e dizendo assim, eu sou o Senhor da igreja, e eu vou fazer nascer desses remanescentes aqui, desse punhadinho, uma nova igreja, nós estamos comprometidos em proclamar a palavra de Deus, para o maior número possível de adolescentes, eu também vi no rosto deles um certo desânimo, é, eles perderam a referência de liderança que tinham, Quero desafiar a igreja, será que nós temos aqui nesse auditório, casais, pais de adolescentes, que podem dizer, eis-me aqui, e se juntarem àqueles jovens valentes que estão sustentando essa geração de adolescentes? Será que nós temos aqui? Eu creio, eu creio nisso. E nós estamos nos preparando já para o que o Senhor vai fazer, já está fazendo. A gente começou a fazer uma reforma no espaço radical, porque nós já estamos nos preparando, nós não estamos e não vamos ficar conformados com aqueles 200, 300 adolescentes que se reúnem lá aos domingos. Domingo que vem, retomamos o espaço radical, com aqueles que se sentirem à vontade, que os pais se sentirem à vontade em trazer. Retomamos, estamos fazendo uma ampliação lá, nós queremos que eles cheguem, aos montes, aos milhares Nós queremos proclamar a palavra de Deus Para o maior número de adolescentes possível Você pode dizer, eis-me aqui para essa visão? Vamos mostrar aí as imagens do espaço que a gente está reformando Eu confesso para vocês que eu não gosto muito de reformas Eu gosto de construir coisas novas Tenho tido o privilégio de sonhar esses projetos aqui Mas a gente já derrubou os muros, já está desse jeito ó, O muro de trás, e nós estamos ampliando o espaço para já podermos receber 500, 600, os que chegarem. Nós não estamos conformados em apenas voltar ao que já era antes. Domingo que vem nós estaremos lá com os adolescentes para a glória de Deus. Os jovens, talvez seja uma das gerações... Talvez seja uma das gerações que mais tem sofrido nos últimos anos na nossa igreja Muita descontinuidade Mas ontem à noite Às sete horas da noite Nós começamos um bate-papo aqui Um encontro com 40 jovens A gente fez meia dúzia de ligações 40 jovens E teve gente ligando dizendo Olha, eu não vou poder estar aí, mas marca outro que eu quero estar 40. Sábado à noite Eu fico imaginando, o jovem podia estar em qualquer outro lugar Menos aqui mas eles estavam, e nós estávamos sonhando com aquilo que o Senhor pode fazer nessa geração. Eu vi aqueles 40 jovens, e eu pensei comigo, Senhor, o Senhor pode transformar fortaleza só com a força desses 40 jovens, aliás, com o teu poder através desses 40 jovens. Eu saí de lá incendiado daquele encontro, eu vi Deus assentado no trono, Senhor da igreja, conduzindo o seu povo, mesmo em momentos de dificuldades. Nós estamos comprometidos em proclamar Jesus para o maior número de jovens possíveis nessa cidade. Já ocupamos a beira-mar, ocupamos esse espaço, vamos ocupar todos os espaços que o Senhor nos permitir, para onde Ele nos enviar. Nós temos uma estratégia de multiplicação. Nós vamos fazer isso com relação aos casais, todas as gerações. Nós temos uma estratégia de capacitação, de edificação da igreja, de todas essas pessoas que o Senhor já tem enviado e ainda vai enviar. Nós temos uma estratégia de edificação. E ela é muito simples. Nós vamos apaixonar cada discípulo de Jesus pela palavra de Deus. Você crê nisso? É muito simples, mas não é fácil. Mas nós acreditamos que na jornada de cada discípulo, qualquer que seja a fase da sua vida... Ele é capaz de compreender que existe um mapa para trilhar essa jornada. E esse mapa é o seguinte, a palavra de Deus é o seu melhor e maior alimento para desenvolver relacionamento com o seu Criador. E você precisa ir ao encontro, você precisa é, se debruçar meditando essa palavra, não como quem vai ler um livre marcar e cumprir na agenda a tarefa do dia, não como quem já vai constrangido porque ainda não tem hábito de leitura. Você tem que ir ao encontro de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Nós queremos apaixonar cada discípulo de Jesus pela palavra de Deus. E aí nós temos muitos recursos. Primeiro deles, o relacionamento uns aos outros, conversando, ensinando. Nós acreditamos na aprendizagem relacional mas nós temos muitos ambientes, o integração, como eu disse, para quem está chegando, é um lugar onde as pessoas seguram nas mãos dos discípulos e vão levando bem devagarzinho, está no começo, nós temos o liderança em movimento, para aqueles que já estão um pouco mais adiante na jornada, e temos vários outros ambientes, e vamos criar mais, porque nós queremos apaixonar todo o discípulo de Jesus pela palavra de Deus. Duas coisas nós queremos, essa é a nossa estratégia de edificação da igreja. A palavra de Deus, que não anda sozinho, é relacionamentos. Se até aqui, ou melhor, nós acabamos de criar, durante a pandemia, no meio do caos, mais uma instância de capacitação e edificação da igreja. Vocês viram aqui o, o Daniel, o Daniel Marx. Ele está lá participando desse grupo chamado Mais Bíblia. É um grupo que, de estudo da Palavra de Deus. Se você quer estudar em maior profundidade, quer conhecer as doutrinas, a, a teologia. Esse grupo foi criado durante a pandemia. Lá tem adolescentes, lá tem jovens como o Daniel e tem senhores. Tem mulheres e tem homens. É um grupo de estudo, é um grupo de comunhão, de aprendizagem. Tem imagens aí, pode mostrar. Mas principalmente é um grupo que quer desafiar novos comunicadores da Palavra de Deus. Porque como eu disse, nós queremos entusiasmar as pessoas pela Palavra de Deus. Então nós vamos comunicar a Palavra de Deus das mais diversas formas, das mais criativas. Como vocês têm visto, o Euriano, o nosso cordelista, é uma maneira diferente de comunicar a Palavra. O púlpito é só uma dentre as mais diversas formas de proclamar Jesus. E nós temos muitos comunicadores. Se você quiser fazer parte desse grupo, quarta-feira à noite, vai lá, está lá no, no, no YouTube. E você, nós podemos criar quantas turmas precisarmos. E aí eu queria passar rapidinho um vídeo que ilustra o que, que eu estou dizendo sobre proca, pro, proclamar a palavra de Deus e apaixonar as pessoas pela palavra de Deus. E eu estou encerrando.
1: José era filho de Jacó e tinha dez irmãos. Os bichos era tudo invejoso porque ele era o filho preferido e ficava se achando. Os irmãos ficaram com raiva e quiseram matar José. Mas aí a gente boa disse, não, gente, vamos só vender o bichinho como escravo. Aí uns caras foram lá comprar José e venderam para os egípcios. José foi parar na casa do um oficial Potifar e começou a administrar tudo. Era empreendedor mesmo. A mulher de Potifar quis na em cima de José. E ele falou, me respeita, mulher, eu sou fiel, eu sou empregado do teu boy. Aí ela não gostou, inventou a mentira e Potifar atacou ele na masmorra. Lá ele ficou anos, sofreu, até que lembraram que ele sabia interpretações. Dom de Deus, né claro. O farol mandou chamar José porque ele teve um sonho noiado que ninguém sabia interpretar. Nem os caba bom mesmo. Aí José chegou e mandou a real. Olha, farol, vai ter sete anos de fartura e sete anos de fome, menino. O farol gostou e mandou José cuidar das coisas do país. Ele se garantiu de novo virou o número dois do pedaço. Aí nos tempos de fome chegaram os irmãos de José no Egito, procurando ajuda e não reconheceram ele. Aí José deu umas comidas, depois pensou em se vingar, depois tentou acusar de roubo, mas no final se revelou. Eita que foi chororou, reencontro, todo mundo se perdoou. Foram buscar o resto da família para morar no Egito. O pai ficou super feliz e viveram felizes para sempre Fim.
0: Deus pode nos dar muito mais e fazer muito melhor do que já fez. O nosso Deus é um Deus de criatividade. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu tenho muitas outras coisas para compartilhar. Não vai dar tempo. Mas a partir do domingo que vem, pastor Armando está aqui e outras pessoas... Como esses irmãos que vocês viram aí estarão aqui também ao longo do mês de outubro falando sobre esta igreja contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. Esta igreja que não para. E nós vamos continuar discutindo esse momento da história e como o Senhor está nos chamando não para o novo normal, mas para o renovo, a transformação que Ele quer fazer em nós e a partir de nós. Nós vamos falar mais sobre a nossa estratégia de multiplicação, sobre a nossa estratégia de edificação, sobre como a IBC Fortaleza vai responder a esse momento da história. Ao longo do mês de outubro, eu vou voltar aqui também para falar de um outro assunto que eu quero encerrar aqui esse momento. Deus nos deu esse espaço, certo? Uma propriedade singular, eu costumo, às vezes, receber pessoas que entram aqui de puxa, que lugar? Isso aqui é uma igreja? Eu digo, não, aqui é onde a igreja se reúne. Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Deus não nos deu esse espaço por acaso. E Ele não nos dá nada só para nós. Tudo que o Senhor nos dá, Daniel ministrou aqui, é sim, Ele nos abençoa e nos dá o privilégio de, de compartilhar. E nós temos uma visão para esse lugar, que já está fluindo, tem um pessoal nos assistindo lá no telão, né? No nosso espaço conviver, seria inaugurado antes da pandemia, nós vamos fazer desse campus parte da agenda cultural de lazer e de esportes dessa cidade e da região metropolitana. Nós estamos trabalhando nesse projeto há muito tempo e já estamos colhendo os primeiros frutos do nosso lá em casa, abrindo o campo para essa comunidade que frequenta aqui todos os dias, entra de manhã, entra à tarde, mas será muito mais e muito melhor do que você já imaginou até hoje. Você crê nisso? Nós temos algumas imagens, e eu vou voltar em YouTube para falar mais sobre o projeto o Espaço Conviver, o Projeto Convida e tudo que a Fundação Batista Central está planejando para esse lugar. Passa aí as imagens, por favor, do, do espaço ali, do Espaço Conviver, do nosso futuro área de convivência. Olha lá. Ali aqueles containers que já estão lá no local. Se fosse ao vivo, o pessoal estava balançando os braços lá agora. Aí você viu a palhoça que vai se tornar um espaço para as nossas refeições nosso café da manhã de domingo e nós vamos ter um, um tempo de alimentação também e bate papo aqui ao final da tarde mas isso deve acontecer não só os domingos todos os dias da semana nós vamos abrir, ele já é aberto mas nós vamos divulgar e ampliar para que as pessoas possam conhecer que aqui existe um povo que se reúne em nome do Senhor que reina e é soberano sobre toda a terra e todo o universo. Nós não estamos entrando. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Nós, nós não estamos entrando para o ramo de alimentação, certo? Esse não é o nosso negócio. Relacionamento é o nosso negócio. E nós, a partir de nossas casas e a partir desse lugar que o Senhor nos deu. O mundo vai saber. E compreender que Deus espera de nós algo muito maior e melhor do que o normal. Eu queria chamar o Daniel aqui para a gente adorar a Deus, para a gente encerrar. Mas eu queria lhe pedir que, se você está entendendo o que nós estamos compartilhando, que você tirasse um tempo aí agora, 30 segundos, para você que está entendendo e está dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei tudo, eu tenho medo, insegurança Eu nem entendi direito tudo o que foi dito Mas eu quero estar à sua disposição Apesar das adversidades Porque eu sei que o Senhor reina e é soberano sobre a minha vida Você pode fazer essa oração, é só você e Deus aí agora E quem sabe Deus vai te dizer exatamente em qual dessas áreas Que nós precisamos avançar, transformar Inovar, ressignificar Ele quer te usar Ele pode te dar uma unção nova Do Espírito Santo Poderoso que habita em você Para você fazer mais e melhor Do que você já fez até aqui Para a glória Do seu nome E talvez O seu desafio seja ainda maior Do que se engajar numa dessas áreas Que nós compartilhamos E que ainda vamos compartilhar ao longo dos próximos domingos talvez o seu desafio seja Senhor seja dizer Senhor eis-me aqui eu preciso lhe entregar a minha vida para que o Senhor possa me fazer alguém novo totalmente novo me dar uma nova vida saiba que em Jesus, o pau que nasce torto, não morre torto, ele é capaz de fazer novas todas as coisas e talvez ele queira fazer isso na sua vida hoje, agora tem alguém aqui que quer dizer Senhor eis-me aqui me faça um vaso novo, eu quero eis-me aqui Senhor transforma a minha vida tem alguém aqui? tem alguém nesse auditório? Amém, Amém. Mais alguém? Alguém que está nos assistindo? Alguém que está aí nos vendo? Talvez esse seja o seu momento de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me entrego, entrego a minha vida. Louvado seja Deus, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Pelo Teu poderoso Espírito Santo. Pela Tua glória que se manifesta ontem, hoje e sempre. Pelo renovo. Obrigado Senhor, porque até aqui o Senhor tem sustentado a Sua igreja. E ressignificado, transformado. E nós queremos pedir Senhor Deus, uma unção especial e poderosa. Para que o Senhor continue transformando a tua igreja, inovando, dando criatividade, renovo, esperança, mesmo em meio ao caos, para que podemos experimentar a glória e o poder do Senhor, hoje, nesse momento da história, usa-nos Senhor, eis-nos aqui Pai, essa é a nossa oração, amém, amém, vamos adorar ao Senhor, nós não sabemos tudo, mas uma coisa nós sabemos, Ele reina.